0: olá amigos estamos iniciando a transmissão hoje quarta-feira dia primeiro de abril de nossa palestra de quarta-feira né costumeira palestra de quarta-feira hoje o nosso tema é velar com Jesus estou improvisando porque estamos fazendo isso agora num outro computador então eu não tenho queijo nesse computador, daí a minha dificuldade, mas é, vai sair, vai dar certo, bom, como disse a nossa palestra é sobre velar com Jesus, então, vamos fazer uma oração agora, para a gente começar e em seguida a palestra, vamos deixar da boa noite para todos que estão nos assistindo, boa noite aos internautas, a nossa palestra está sendo transmitida, e é, vamos fazer a nossa oração inicial. Amigo e Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez em Teu nome para falar sobre a Tua passagem pela Terra, a Tua mensagem, buscando um entendimento e uma compreensão contextualizada à luz do presente. Que os amigos espirituais nos auxiliem e que a Tua paz esteja sempre em nossos corações. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um problema mundial, que é o vírus. O vírus Covid-19 atingiu toda a humanidade. Não foi só o Brasil, não é só o Ocidente, mas toda a humanidade foi atingida. Portanto, se trata de algo que vem de cima, algo que vem do divino. Algo que vai além da nossa compreensão. Muitos, como eu, talvez como você, estejamos tentando entender, fazendo aquilo que deve ser feito, tomando as precauções, em isolamento aqueles que são do grupo de risco, ou talvez a maioria por conta das precauções, quase nada está funcionando em nossa sociedade. Então, Estamos aqui, mas é preciso buscar uma compreensão maior. É preciso ir além da vida pessoal, ir além do cotidiano e além de você. E o tema da palestra não tem outra sincronia senão falar de Jesus. Será que a gente deve conduzir a reflexão sobre esse tema, sobre a ótica religiosa? Sim, como sobre todas as óticas A ótica científica, filosófica, religiosa, a ótica comercial, financeira, econômica. A gente deve analisar sobre todos os ângulos. Bom, nós vamos ver como é que a gente insere uma análise considerando a figura de Jesus. Eu me perguntei esses dias, ante toda essa situação, o que estaria fazendo Jesus? O que estaria fazendo onde, fazendo o que, como, que providências, nós vamos atingir a casa de um milhão de pessoas contaminadas, confirmadas. Talvez exista mais, um milhão. No mundo, nós somos uma população de 8 bilhões de habitantes. Um milhão para oito bilhões, se nós pensássemos em 1% seria 800 mil pessoas. Como não? 800 mil pessoas, exatamente. Porque... Não, 800 mil não. 800 milhões de pessoas. Como é um milhão? Então nós vamos chegar à conclusão que muito pouca gente está contaminada com sintomas. Pode ser que tenha muita gente contaminada sem sintomas. Mas contaminadas com sintomas, não chega a 0,1% da população mundial. Você pode dizer, mas é pouca gente. Sim, mas são pessoas. A gente tem que pensar que são pessoas. O que estaria fazendo Jesus? Cuidando destas pessoas ou cuidando dos 99,99% da humanidade, se ele fosse, que talvez seja, o responsável pelo planeta? Estaria ele ocupado em consolar os aflitos do corpo ou consolar a humanidade toda? Sim, penso eu que estaria preocupado com toda a humanidade sem esquecer nem os aflitos do corpo, nem os aflitos da mente, do espírito. Que atitude, então, estaria fazendo este espírito? Certamente, Delegando para muita gente, para muitas pessoas, o cuidar do outro. O consolar individualmente as pessoas. Aquela palavra de consolo, aquela palavra de orientação, aquela palavra de acolhimento. Sim, ele deveria estar, creio eu, tomando essas providências. Porque um a um não poderia ele estar atendido a muitos espíritos na terra para velar por ele, para estar ao lado daqueles que estão necessitando desta ou daquela orientação. Mas e ele, a pessoa, além de delegar, estaria fazendo o quê? Penso eu que o trabalho de um espírito mais elevado, de um espírito com um grau de complexidade maior, um espírito com o grau de conhecimento e capacidade de amar estaria fazendo também outras coisas. Por exemplo, vocês podem imaginar que toda a Terra está mobilizada. O assunto que mais se fala no mundo é o Covid-19 ou coronavírus. Portanto, é um assunto que está na consciência do ser humano. Se está na consciência, talvez a gente deva pensar que em momento de crise vale um outro tipo de consolo, que não seria apenas palavras ditas do tipo isso vai passar, ou é isso mesmo. Talvez a palavra de ordem seja outra, talvez um espírito mais elevado que pudesse atingir toda a humanidade oferecesse outro tipo de reflexão. Pensem assim, quando Jesus esteve aqui na Terra há pouco mais de dois mil anos, a principal proposta dele foi falar do reino de Deus, do reino dos céus, compreendido aquela época como sendo um lugar, um lugar. Todo mundo entendeu assim, o reino é um lugar, o reino é a vida espiritual, O reino é algo maravilhoso. Então, essa foi a ideia principal daquela época. Só isto dá para ver que o objetivo foi levar o ser humano a ampliar os seus horizontes. Ao invés de pensar na vida material, pensar na vida espiritual, num outro tipo de vida espiritual, diferente daquele que estava sendo ensinado o que é que era ensinado o mundo espiritual do judeu, paraíso, o inferno. Vem Jesus e amplia esse horizonte. Não nega, mas amplia, coloca algo mais além. Princípios, regras de conduta para se chegar a esse reino dos céus. Modernamente, esse reino dos céus é compreendido como sendo a imortalidade do Espírito, a consciência da imortalidade. Se você tem consciência da sua imortalidade, é como se você vivesse num reino divino, numa condição divina, ao invés de ser um lugar, é uma condição, não uma conquista da imortalidade, mas uma condição de consciência. Bom, agora a humanidade está sendo revolvida chacoalhada, a humanidade está sendo balançada, está recebendo um freio muito grande, uma parada para reflexão. Então, deve estar em curso a mensagem para ampliar a consciência humana. Penso eu que o momento... É de aquisição de algo que vai ampliar a nossa consciência. Que algo é esse? O que é que está por vir? E se vocês se lembrarem, a mensagem de Jesus não foi instantânea. Isto é, falou-se uma coisa e todo mundo compreendeu ali. Foram séculos de amadurecimento. Séculos onde as pessoas tiveram que passar por grandes tribulações, por dificuldades, por entendimentos, profetas vieram, santos, espíritos que trouxeram mensagens diferentes. O fato é que não foi instantâneo, foi algo que demorou para ser adquirido. Só no quarto, quinto século, que se tornou religião oficial, o cristianismo, mas ainda por muitos anos ficou num, num ambiente muito obscuro, a Idade Média, muitos desentendimentos, muitas disputas, até se ter uma calmaria é, mais ou menos a partir do século XIX. De calma a gente entender que esta calmaria, que perdura, significa um respeito à diversidade religiosa, um um respeito. Nós, assim, em que pese ter um ou outro desentendimento, mas nós assistimos um respeito à diversidade religiosa. É fundamental que a gente veja que houve avanços. Mas a consciência está precisando transcender. As religiões não estão conseguindo levar o ser humano a essa transcendência. A religiosidade ainda é uma espiritualidade costumeira, comum, primária, primitiva. A espiritualidade não é algo que leva o ser humano a uma percepção completa do que é a vida espiritual, a uma percepção completa da sua própria condição de espírito imortal. As religiões trazem balizas consolatórias, limites, mas não levam à ampliação da consciência sem querer ser... A passagem por esta fase de recolhimento de medos deve levar o ser humano a uma ampliação da sua consciência para a compreensão de algo mais profundo. Porque senão não teria sentido parar com a humanidade. Não teria. Porque se é para mexer com o povo, se é para mexer com a cultura existem outros modos, mas se é para mexer com a humanidade porque foi algo do divino, não foi uma pessoa, não foi um ditador que apertou um botão, não foi deliberadamente que o chinês fez algo para atingir a humanidade, seria extremamente primitivo ou simplório pensar dessa forma, o fato é que nós estamos diante de uma intervenção divina, branda Branda, porque não é nenhum terremoto, nenhuma tsunami global, não é, é uma, uma situação que levou o ser humano a instantaneamente perder tudo. É uma parada para acomodar e, a partir daí, avançar. Uma parada. Fundamental que você veja que essa parada não é de um governo só, todos os governos, Todas as sociedades, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, em que pese um ou outro, tem dificuldade em entender, mas é uma parada real, provocada pelo divino. Então, tem algo que a gente precisa entender, além de desapegar-se, além de saber que a gente polui o mar, polui os rios, polui a atmosfera além da gente aprender a ter mais cuidado com o outro, a respeitar o outro, além da gente entender que temos que ser mais família, além da gente entender que temos que cuidar do idoso. Sim, mas não precisava mandar uma chacoalhada dessa para ensinar isso que a gente já sabe, embora... Fazemos muito pouco ou temos dificuldades de respeitar a natureza, respeitar o outro. Acho que vem algo mais profundo. Mas quando eu digo acho que vem algo, não é premonição, eu não sou vidente e nem estou achando que vem algo ruim. Ao contrário, como todo mundo está perdendo, todo mundo está perdendo ricos e pobres, todo mundo perde alguma coisa com isso, perde materialmente. Alguns perdem até psicologicamente porque entram em paranoias. Existem fases de quem está é, confinado. primeira negação, não, não está acontecendo nada. É, isso vai passar, isso é simples. Né? No instante isso acaba, a gente vai é, superar isso rapidamente como se, como se fosse uma coisa... É... pequena não não é nós estamos diante de algo que vai exigir de nós reflexões então começa com negação a, a gente passa a negar negar e procurar passatempos né procurar uma rotinazinha que achar que está de férias procurar simples ocupações rápidas não isso não é assim Essa é a primeira fase, a negação ou a simplificação do processo. A segunda fase é o tédio com a irritação. As pessoas começam a ficar irritadas, incomodadas, querem uma saída, exigem, transgridem, agridem, fazem alguma coisa para mudar, porque estão incomodadas demais com a situação. Passar um mês a situação fica quase que incontrolável. Há que se tomar medidas. Se não se tomarem medidas para aliviar essa tensão, as paranoias vão surgir, porque em tempo de crise, de isolamento, a sombra aparece. Onde estaria Jesus? Fazendo o quê? Vamos adiante. Vem uma fase depois da irritação, em que o ser humano procura alternativas, e o silêncio porque você descobre que você não consegue resolver sumariamente. Vê o silêncio, que pode levar, de um lado, à depressão, do outro lado, à euforia. Depressão e euforia, eles são opostos. Ou as pessoas entram em silêncio e partem, se submetem ao medo, sucumbem ao próprio medo, ou resolvem levantar-se e agir de qualquer jeito euforicamente. A última fase é a da serenidade, onde você busca situações, soluções criativas. Um novo modo de ver, um um novo modo de entender a vida, um novo modo de viver. Você tem que se reinventar depois disso, que seria a última fase. Jesus, no meu entender, estaria agora buscando levar a todas as consciências Hoje, se ele tivesse encarnado, seria pela internet. Mas não está encarnado, não é pela internet. Como levar todas as consciências vibrando numa condição, vibrando de uma maneira que o ser humano capte esta ideia da transcendência? Porque as religiões não conseguiram. Não adianta agora você ficar rezando, pedindo a Deus para passar, porque essa não é a postura nova, essa é a postura antiga, antiquíssima. Você pode rezar, porque a oração equilibra a mente. A oração tem essa vantagem de fazer com que a pessoa saia do desespero, organize melhor suas ideias. Mas, para o que está acontecendo, não basta você estar rezando pedindo a Deus, para passar, ou rezando para que não aconteça nada com fulano, ciclano, beltrano, isso adianta para você, porque você se alivia do seu medo de que aconteça algo com o outro, porque você tem medo de lhe atingir inconscientemente. É hora de você, ao rezar para Deus, perguntar o que é isso, o que você quer, o que está acontecendo mesmo, o que você quer de mim, que resposta você quer que eu dê, Então, Jesus, no meu modo de ver estaria na humanidade vibrando para levar uma mensagem subliminar, diferente, para levantar o ser humano para uma consciência maior da sua condição de espírito imortal. Porque só falta isto aqui no planeta para a gente ter pessoas olhando para a sua própria vida de uma forma mais séria. Velar com Jesus é fazer isto. Quando você fizer sua oração para Jesus, em sintonia com este Espírito, pense assim, o que eu posso fazer na mesma medida do que ele está fazendo, ou estaria fazendo? Velar com é estar junto a, junto a ao lado de, fazendo algo de acordo com. Então entre nesta, numa palavra moderna, entre nessa vibe, entre nessa onda de, em meio às suas obrigações cotidianas, em meio à prevenção, à contaminação sua e e a levar essa contaminação para os outros, em meio ao aconchego familiar, em meio a aprender a conviver, em meio a tratar bem as pessoas, em meio ao equilíbrio interno, em meio a tudo isso, tente levar para as pessoas aquilo que você já conquistou. Ou, se não conquistou, é hora de você conquistar a consciência da sua imortalidade. Consciência da sua imortalidade. Fundamental, você pode ouvir muitos vídeos, assistir, aliás, assistir a muitos vídeos. Tem muita coisa boa também. As pessoas reclamam que tem muito lixo na internet, mas também tem muita coisa boa. Eu já assisti muitos vídeos muito bons. Mas não se esqueça. que eles não podem ser simplesmente definitivos se não levarem você a transcendência. O ser humano precisa dessa transcendência. Repito, em meio a tudo que tem que ser feito, você não vai agora ficar meditando e não fazer nada. Em casa você tem que ajudar a família, dividir obrigações, se você está em casa, dividir obrigações com o empregado, se ainda tiver, com a esposa, com o marido, com filhos, com quem você convive, tem que dividir obrigações, já que você está em casa você é membro de uma família, não tem agora o lugar de chefe e de índio, de quem manda e quem obedece. Todos estamos convivendo uns com os outros. São espíritos com espíritos, são pessoas com pessoas. Então, velar com Jesus não é tão somente estar ali em oração para tudo passar. Tudo passa. Nada como um dia após o outro. O sol brilha sempre no dia seguinte, sempre. Mesmo que tenha nuvens escuras, ele vai aparecer sempre. Quando, eu não sei, mas ele vai aparecer. Então, tudo vai passar. Um dia, dois dias, um mês, um ano, vinte anos, tudo passa. Eu só não posso ficar na expectativa de que vai passar amanhã. O que não pode passar... É o que isto afeta em mim. O que isso afeta em você. Não pode passar. Não pode passar em branco. Se passar em branco, você fica atrasado. Fica atrasado. Porque, diante de uma catástrofe, a humanidade aprende com os acontecimentos. Você passa a saber o que, que gera. Você estuda aquilo. Assim é com você. Você tem que aprender com cada experiência. Se você não aprender com essa experiência, você não está evoluindo, você está estagnado. Então, se pergunte, o que eu tenho que aprender com isto? Você pode sair para ajudar os outros, isso é meritório, muito bom, pode fazer. Mas não se esqueça que o significado disso não é simplesmente você ir ajudar o pobre, pode ajudar, deve até, deve até ajudar as pessoas. Mas não se esqueça de que isto é uma proposta que você está fazendo, porque você acha que esta onda, esta fase, é para que você mude a sua, é, a sua, o seu comportamento sendo uma pessoa menos egoísta. Ok, você pode pensar assim. até é bom achar que isso é para o ser humano se desapegar, mas é mais do que isto. Uma pessoa me falou, Adenauer, olha o que está acontecendo. Não tem mais poluição na atmosfera, as águas Dos rios estão mais cristalinas, né? o mar tem menos lixo, as ruas têm menos lixo, as pessoas são mais higiênicas. Sim, isso é um, um bem muito grande e devemos conservar. Mas a que preço? Ao preço da imobilidade, da inércia, ao preço de uma parada na sociedade. E quando ela voltar? O que o ser humano, quando voltar, deve fazer é rever processos, métodos, para que diminua poluição. a poluição, diminui o lixo, diminua tudo isso. Mas a, a, a onda, o Covid-19, não veio só para isso, veio para muito mais coisa. Penso que Jesus não estaria simplesmente nesse lugar de dizer vocês têm que ser pessoas mais bondosas. Não, eu creio que o freio de arrumação para a humanidade tem objetivos maiores. Converse com Jesus. Não sei como é que você conversa. Não sei que palavras você usa, que ideias você emite, que conceitos você tem. Mas, na sua conversa, ela deve se iniciar assim. Em que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar? Não adianta você pedir para você, como se você fosse um privilegiado... E merecesse mais do que os outros não passar por isso, não passar por aquilo. Ora, se eu tiver que ser contaminado pelo vírus, espero até que seja para ganhar anticorpos, se eu tiver que apresentar os sintomas, se eu tiver que vir a desencarnar pelo vírus, é o modo de passagem. Meu, seu e de outros. No mundo, milhares de pessoas, acho que 50 mil pessoas ou mais já faleceram. Sim. Isso não surpreende muito, não. Você sabe por quê? Porque no mundo por dia morrem quase 300 mil pessoas por dia. 60, 70, 100 mil que seja em dois meses. Não. Não é isto. Não é a morte. A morte não é uma tragédia. Não é uma tragédia a morte. A tragédia é a ignorância. É você não aprender à medida que você encarna e desencarna você não aprende isso é a tragédia a tragédia é você entrar numa encarnação isso aí igual ou pior isso é a tragédia dá uma morte a morte é natural todo mundo morre né as pessoas falam de videntes que previram não não isso não é um evento que alguém possa prever você vai encontrar é, pessoas que disseram que vai acontecer isso, vai acontecer o mas genericamente. Ninguém falou no vírus, vírus, diretamente. Eu soube que Bill Gates falou, que quatro anos atrás, que o ser humano não cuida desse lado, sim, porque ele estava voltado para as populações que sofrem, na África principalmente, é, da falta de saneamento básico, sim, e que se gastava muito mais com armas do que com é, doenças é, de contaminações, vírus, bactérias, etc. Sim, mas isso não é uma previsão. Isso não é uma previsão. Ninguém previu isso. Ninguém teria essa condição, porque foi a humanidade que foi atingida, não foi uma pessoa. Não foi uma guerra atômica. Já se falou que é, isso veio para evitar um mal maior. Tudo vem para evitar um mal maior. Tudo. Sempre um acontecimento é para evitar outro pior. Porque você não sabe qual é o pior. Então você toma aquele evento como algo melhor do que uma coisa pior. Sempre porque isso consola. Mas esse não é o raciocínio que a gente deve colocar. Nós só vamos entender de fato o que está acontecendo daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, 100, 200 anos talvez, ou um pouco menos, 50 anos, a gente vai entender para que serviu essa reviravolta. Se não tiver servido para algo mais profundo, a gente tem que ter um pouco mais de profundidade na análise, profundidade. Esse evento serve para muita coisa, não é só para uma coisa, mas há algo maior a ser buscado que é, no meu entendimento, a imortalidade do Espírito, a consciência da imortalidade do Espírito. Sim, isso aí é importante, é fundamental. A outra questão é, velar com Jesus é ir ao templo? Velar com Jesus é ter mais fé? Velar com Jesus é se apegar? aos rituais religiosos, talvez essa seja uma visão antiga daquele indivíduo que sofre, daquele mais pobre, daquele que está numa condição de extrema miséria, daquele que não tem apoio de nada e de ninguém. Essa é a visão. Isso significa que a gente deve dar atenção a essas pessoas. Não é porque o indivíduo tem a sua religiosidade dessa forma, que a gente vai tirar a esperança do outro. Se vamos consolar o pobre dessa maneira, vamos consolar o inculto, o aflito, o necessitado, vamos consolar dessa forma, se essa é a forma que é compreensível. Mas é hora da gente olhar para todos, não apenas para esta população. É hora da gente ter uma visão mais ampla É o ser humano que está sendo atingido. Não é o pobre, não é o rico, não é o preto, não é o branco, não é o amarelo, não é o cor-de-rosa. É o ser humano, é a humanidade. Então vamos olhar para a humanidade. Vamos fazer menos política, menos política e mais reflexão madura, atitude madura e não politização de um problema muito sério, muito grave. Vamos agir no campo prático de acordo com a orientação médica, porque o assunto é médico. O assunto não é filosófico, não é religioso, não é político, não é econômico. O assunto é médico. Vamos agir de acordo com a orientação médica. Em seguida, ou em paralelo, Vamos ver as consequências. E aí vem as as áreas né, a serem atingidas com com esse problema. E não politizar isso. Isso é lamentável, isso é é ruim, isso é pequeno. Isso é muito pequeno. E nós temos visto atitudes eleitoreiras em todos os níveis do poder público. Não é só um nível, não todos. Todos os níveis. As pessoas se aproveitam da credulidade, da ingenuidade. E também é possível ver no ambiente religioso aproveitadores catastróficos achando que isso é punição divina. Tem gente que pensa assim, ó oh, Deus está punindo porque a humanidade fez isso, fez aquilo. Isso é uma punição. Não funciona assim. Isso é medieval. Ou é antes da Idade Média se pensar que os cataclismas, as catástrofes, são punições divinas. Ele seria um Deus vingativo, absurdo. Não. Velar com Jesus é trabalhar com, é auxiliar, é envolver-se num processo que venha a contribuir para que tudo que está acontecendo o ser humano ganhe. Porque todos estão perdendo. E o ganho não pode ser um ganho financeiro nem um ganho de conforto, é um ganho psíquico. Quanto maior seja o grau de consciência do ser humano sobre si mesmo, sobre a vida, melhor para o ser humano, melhor para a sociedade. Quanto mais limitados sejamos, quanto menores sejam os nossos horizontes, a sociedade será pequena e e, e e estará cheia de limites para conter o espírito que tem que avançar, que tem que se desenvolver, que tem que crescer. Então, Alice a Jesus. E se você não é cristão, Alice a Buda, a Maomé, a Lautzé, a todos os outros líderes religiosos, todos aqueles que fundaram os todas as religiões, Alice, pergunte. Buda, o que, que eu devo fazer? O Deus, o que, que eu devo fazer? Alá, o que, que eu devo fazer? Etc, etc. Não se trata de uma hegemonia religiosa. Eu falo Jesus porque o tema é Jesus. Falo Jesus porque o Espiritismo adotou o cristianismo como ética, como conduta ética, como proposta ética mas poderia ter adotado outra religião. O papel do Espiritismo é levar as pessoas à consciência da sua imortalidade, da relação com os Espíritos, da vida espiritual. Isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão de realidade. O Espiritismo não se fundamenta na fé, se fundamenta na natureza, nas leis da natureza, na realidade da natureza. Os espíritos, quando trouxeram a codificação, apresentaram realidades. Não mandou ninguém rezar para ter fé. Tenha fé que existe espíritos Não, veja, existe, está aqui, acontece. Eu sou fulano, eu sou sicano, etc, etc. Então, não veio para consolidar uma proposta religiosa. Veio para oferecer uma possibilidade de compreensão da vida espiritual, da evolução do ser humano, da evolução, da sua evolução. Mas se você ainda ficar dogmaticamente preso a propostas, conceitos, ideias, rituais, considerações arcaicas, antigas, manutenção de padrões, de clichês sobre o o Espiritismo, Não vai muito longe, não. Não vai muito longe. Entenda que velar com Jesus é trabalhar pela diminuição da ignorância do ser humano quanto à vida espiritual. Velar com Jesus é olhar para o pobre e para o rico. É olhar para o humilde e para o arrogante. Há quem pense que nós já vivemos isso antes. Não, não vivemos isso antes, não. Não vivemos. Nunca se viveu isso. Sabe por que nunca se viveu? A gripe espanhola, a peste negra, que aconteceu... a, A gripe espanhola aconteceu lá durante a Primeira Guerra Mundial, começo do século passado, não teve a dimensão que tem hoje. Sabe por quê? Porque não foi full time. Nós estamos vivendo... Uma situação full full time, integrada. O que acontece aqui, todo mundo sabe, lá na China. O que acontece na China, sabe-se aqui. O que acontece nos Estados Unidos, sabe-se aqui. Naquela época não tinha comunicação. As coisas demoravam para ser saber. Não tinha esse grau de envolvimento global. O envolvimento agora é global. É instantâneo. Não, nunca se viveu isso. É novidade isto. Não existia internet. Não existia. As pessoas só sabiam das coisas muito tempo depois. Muito tempo depois. Até já tinha acabado, mas ainda se tinha. Ah, mas morreu 50 milhões de pessoas. Sim, tá. É só quantidade. Mas o fenômeno hoje não é de quantidade. É de simultaneidade. Estamos vivendo um evento simultâneo. O que nós estamos falando aqui, provavelmente tem alguém lá nos Estados Unidos lá na China, lá na Índia, falando a mesma coisa. Porque há um um limite para a inteligência humana que precisa ser superado, sempre superado. Não, é ímpar. Há quem ache que esse evento agora vai fazer com que o planeta passe de provas e expiações para a regeneração. Você acha que... Você sair de uma condição para outra é um evento que causa? Não, não. Não tem um marco. Para que você saia de uma situação de provas, sofrimentos, para uma outra de estado de felicidade, talvez o que não seja plena, é preciso que todo mundo amadureça. E só se amadurece vivendo experiências, integrando habilidades. Integrar habilidades, integrar habilidades. Não se... Não se evolui por decreto. Não se evolui porque se adoeceu, porque se refletiu. Você pode refletir, você só vai evoluir se você integrar habilidades, vivendo experiências. Não é pensando, nem lendo, nem orando. É vivendo experiências. Pensar é bom, orar é bom, ler é bom, assistir palestras é bom, mas não é isso que vai fazer você evoluir, não. Vai fazer você evoluir, é... Viver experiências onde você comece a aprender integrar habilidades profissionais, psicológicas, físicas, relacionais, emocionais, muitas habilidades. Velar com Jesus não é querer transformar todo mundo em cristão. Não é evangelizar as pessoas. Não é doutrinar as pessoas para que elas é, aprendam uma verdade nova. Você pode até divulgar, falar... mas é a partir do seu exemplo... que as pessoas vão dizer... poxa, funciona para aquele indivíduo... então seu exemplo... velar com Jesus... é fazer o que ele fazia... o que ele fazia... tinha um propósito... tenha você um propósito... seu propósito... porque ele fez o dele... viveu a vida dele... você tem que viver a sua... você tem que ter foco... autodeterminação consciência, senso de oportunidade, consciência do seu poder pessoal, compartilhamento de experiências, cumplicidade, transparência. Você tem que ter essa visão de que é preciso que você viva a sua vida. Isto é velar com Jesus. Não é simplesmente pensar que existem moradores de rua e que se você tirar todos eles da rua... Você ganhou o reino dos céus. Faça isso. Se você tiver condições, tira os moradores da rua. Se você tiver condições, vai fazer curativo nas feridas das pessoas. Se você tiver condições, vai consolar os doentes. Sim, pode fazer isso. Mas não se esqueça, a evolução do espírito é muito mais do que uma atitude. É muito mais do que cuidar de pessoas. É também cuidar da sua própria evolução. É importante que você veja isso. Eu tenho netos. Tenho três netos e duas ainda vão nascer. São espíritos que estão vindo. São espíritos que vieram para estar comigo. É uma nova geração. São maravilhosos, meus netos. Acho que para todo mundo, neto é uma coisa maravilhosa. São maravilhosos eles. A gente tem que dar a eles... Algo de melhor. A gente tem que oferecer a essa geração de espíritos que estão chegando a consciência da imortalidade. Olha, parta para a vida com vontade de vencer, de transformar-se e de transformar a realidade, porque você é um espírito imortal. Não tenha medo de viver, não tenha medo de catar, não tenha medo de morrer. Tome precauções, porque ninguém precisa estar se arriscando para a morte. Tome precauções, mas enfrente a vida com determinação, vontade, coragem, com disposição, porque você tem a eternidade. Tem a eternidade. Atue com Jesus, sem querer ser um novo Jesus. Atue com Jesus, tentando levar esperança para as pessoas. Mas não esperança que tudo vai acabar. Esperança de que há algo melhor sempre pela frente. Porque tudo que acontece com o espírito, tudo que acontece com você, seja considerado bom ou ruim, seja negativo, agressivo, aversivo, catastrófico para você, é para o seu bem. É para o meu bem. O que é bem? Bem significa evoluir. Para o meu bem significa que eu aprendo com aquilo, eu cresço com aquilo. E não adianta sofrer. Não, você não precisa sofrer. Ninguém precisa sofrer. Sofrimento é opcional. Sofrimento é quando a gente não compreende a experiência. É, a gente diz que sofre. Quando você compreende a experiência, você sente a experiência. Você se emociona com a experiência. Porque você não é uma máquina, mas não precisa sofrer. Não precisa estar naquele lugar de vítima. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém. Você não é vítima de ninguém. De ninguém você é vítima. Nem da vida, nem do vírus, nem é vítima de uma pessoa, não. Os acontecimentos na sua vida, quaisquer que sejam, são representações de quem é você. Não se julgue... Porque a coisa é ruim, então eu sou a pessoa ruim. Julgamentos sobre, de valor às pessoas são parciais. Então não se julgue, não. não julgue a ninguém. Apenas analise, entenda, compreenda. Cada ser humano tem o grau de complexidade que lhe diz respeito de acordo com as experiências vividas. Assim é você. Então, não, compreenda. Quem compreende não sofre. Quem compreende tem serenidade ante essa situação aí, primeiro, serenidade. Serenidade. A última fase do processo, inicie. Eu preciso estar sereno. Não é fazer de conta que não está acontecendo nada, não. A serenidade é, bom, o que quer que venha a me acontecer, eu vou resolver. Eu vou dar conta. Mesmo que eu perca tudo, eu vou dar conta. Mesmo que eu saia de uma condição de conforto total e vá viver em condições difíceis, eu vou dar conta. Não é isso que o Divino quer? Eu vou dar conta. Mesmo que eu adoeça, eu vou dar conta da minha doença. Serenidade é isso. Não é dizer não está acontecendo nada. É o que vier, eu vou dar conta. Eu vou aprender. Eu vou ultrapassar com a minha experiência e vou aprender com aquilo. Então, serenidade. Em segundo lugar, nessa última fase da serenidade, criatividade. O que eu devo fazer de novo? novidade na minha vida, eu preciso me reinventar, eu preciso me tornar uma outra pessoa para lidar com uma outra realidade, porque a realidade é outra. Estamos vivendo transformações sociais, sociais, a sociedade está se transformando, então eu preciso me reinventar, eu preciso lidar com isso, com um novo modo de ser, criatividade. Enquanto você está nessa fase, vivendo essa experiência coletiva, faça algo novo. Algo novo que você nunca fez. Que ninguém nunca fez, só você. Faça algo novo. Quando digo algo novo, não é um pensamento altruísta, necessariamente, não. Algo novo com você. Faça algo novo com você. Algo que você diga, poxa, foi bom. Que isso aconteceu porque só assim eu fiz algo novo. Eu me predispus a algo que eu nunca imaginei que eu iria viver e agora eu estou vivendo. Pense assim: a serenidade, algo novo. A serenidade dessa fase, passe para as pessoas essa serenidade. Mostre que você está tranquilo. Não vá na onda. Não comungue com acusações, agressões repetição de de julgamentos coletivos, repetição de frases feitas, agressões a pessoas. né? Não, faça diferente, faça totalmente diferente. Algo novo em meio às suas obrigações domésticas, profissionais, faça algo novo. Trate melhor as pessoas, aprenda a conviver. Que adianta você brigar com a pessoa com quem você convive? é uma crise nem da outra, sem necessidade. Se você está ali confinado, isolado ou convivendo, é para você aprender regras da convivência. Transforme esse momento num momento agradável. Mude seu discurso, mude seu tom. É hora de você mudar isso aí. Mas seja uma pessoa criativa. Traga algo de novo. Algo de novo. É muito importante que você enxergue que há necessidade de uma novidade na sua vida, uma novidade. E essa novidade é criada por você. Então a serenidade é isso. E por último, dentro da serenidade, dentro da serenidade, comece a pensar na sua vida espiritual. Como espírito, vida espiritual não é depois da morte não. Sua vida como espírito, você é um espírito. Tá fazendo o quê com isso? E agora? Você é um espírito? E agora? Você não é um espírito depois que morre, não. Você é um espírito agora, que está usando um corpo, construiu esse personagem, para fazer o quê? Você é espírito só para ser espírita? Só para lidar com desencarnados? Só para dar passe? Só para ir ao centro espírita? Não, você é espírito sempre, full time, a todo momento. É sua vida. A sua consciência nunca vai sair de você. Ser espírito é não sair da consciência que estará no eterno presente. Sempre no presente. né? A sua condição de espírito imortal é a condição de estar sempre no presente. Velar com Jesus, portanto, é contribuir para levar essa ampliação da consciência às pessoas. É levar a consciência da imortalidade às pessoas, não apenas com palavras, mas com a vivência, real vivência da condição de espírito imortal. Pense assim, vele com Jesus. E assim a gente termina a nossa palestra, e como nós estamos numa reunião do Centro Espírita Harmonia, vamos à oração final. Amigo Jesus, Novamente estamos aqui, agradecidos pelas nossas reflexões, esperando poder contribuir para que cada um de nós amplie a nossa consciência da imortalidade. Pergunto mais uma vez, Senhor, o que queres que eu faça? O que posso fazer para melhor ajudar, para contribuir nesse momento porque passa a humanidade? Que a Tua paz esteja sempre em nossos corações. Boa noite a todos.